0: Santo se está derramando y dile al que está a tu lado el Espíritu Santo se está derramando Vayamos al libro de Hechos capítulo 2 versículo 17 nueva traducción viviente Dice en los últimos días cuántos saben que estamos ya en los últimos días Estamos ya marcando el regreso de Cristo a la tierra y por los suyos Recordemos que en el día de Pentecostés Jesús dejó a alguien en su lugar Cuando Él ascendió a la diestra del Padre Y esa es la persona del Espíritu Santo Y ahí es donde viene esta hermosa palabra Dice y en los últimos días dice Dios ¿Quién lo dice? Dios Si Dios lo habló, Dios lo declaró Así va a suceder Derramaré mi espíritu sobre toda la gente Sus hijos e hijas profetizarán Estuvimos este miércoles pasado allá en Pachuca, Hidalgo, en un restaurante que se llama Espíritu Santo. Iban a cumplir su aniversario número 18 y tuvieron a bien invitarnos a nosotros a ese aniversario. Hubo empresarios, invitaron pastores, apóstoles, profetas, pero el asignado a traer la palabra era su servidor o fue su servidor. Y hablé, ¿de qué cree que hablé en un restaurante que se llama el Espíritu Santo? Sobre la llenura del Espíritu Santo La manera en que el Espíritu Santo nos anhela celosamente a cada uno de nosotros Y algo que le estuve explicando a los empresarios y a los pastores Que cuando dentro de nosotros sentimos una frustración Es porque es tiempo de transformación Dile al que está a tu lado Toda frustración es señal de una transformación El Espíritu Santo exige algo más de ti el Espíritu Santo quiere que te expandas, que te ensanches, que vayas a territorios donde no has estado antes. Que llegues a lugares donde solamente otros han llegado, pero que tú estás siendo llamado a ser parte de esto nuevo que Dios está trayendo a la tierra. Dice derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Cuando usted vacía un líquido en un vaso y empieza a derramarse es porque la vasija es pequeña, es porque el vaso es pequeño y cuando eso empieza a suceder usted debe de cambiar la vasija pequeña por una vasija más grande y cuando empieza a derramarse en la vasija más grande usted debe de conseguir una vasija muchísimo más grande. Porque lo que se está derramando está en movimiento y exige una vasija cada vez más, más grande. Cuando nosotros sentimos una inquietud en nuestro corazón, cuando la gente que está casada es que siento que las cosas están mal en nuestro matrimonio. Dios quiere que la relación mejore, que la relación se expanda, que haya más amor, que haya más comunicación. Porque algo se está derramando porque ya le quedó chico al Espíritu Santo para manifestarse y revelarse en esa vida. Hay veces que usted tiene un negocio y está facturando cierta cantidad Pero usted sabe que ese negocio solo le da para comer Para pagar una renta pero no para hacer una casa Y entonces entra en un tiempo de frustración Que lo que es señal diga de expansión El Espíritu Santo está pidiendo algo más de ti Entonces tú dices en dentro de tu corazón sabe qué? Voy a expandirme, voy a hacer un negocio más grande Y cuando usted empieza a edificar ese negocio a Ampliar ese negocio Usted entra en una quietud, en una tranquilidad Porque lo que se estaba derramando Ahora lo está llenando Pero el Espíritu Santo está en un constante Movimiento En un constante crecimiento En un constante expansión Pero algo que está pasando en nuestra vida Que el Espíritu Santo está en mi vida Diga para profetizar más fuerte diga para profetizar, esto quiere decir que hay que llamar las cosas que no son como si fueran Y profetizar es hablar de un futuro que Dios tiene tal vez a un año de distancia, a diez años de distancia Pero lo estamos llamando desde ahora, nos estamos preparando para recibirlo Pero cuando no tenemos ese entendimiento de quién habita en nosotros y del poder que hay en tu boca En lugar de desatarlo nos atamos Hablamos de deudas y producimos más deudas, hablamos de tristeza y continuamos en la tristeza Porque estamos hablando algo que no va de acuerdo al propósito y al deseo de Dios para tu vida Diga cuando hablo de algo voy a recibir más de ese algo Me siento cansado, vas a seguir estando cansado, me estoy enfermando, vas a seguir estando enfermo hasta que aprendas a profetizar y romper esa vasija y decir yo estoy sano por la llaga de Jesucristo. Diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy, cuando usted empieza a profetizar usted rompe la vasija de incomodidad y Dios le da una vasija donde entra la bendición, la abundancia, la prosperidad, la alegría. Donde entra el ensanchamiento, donde la familia tiene una mejor relación porque usted ya cambió una nueva temporada, la profecía te lleva a extenderte algo mejor de donde tú te encuentras o donde tú estás. Pero desgraciadamente nosotros hablamos de lo que vemos Y no profetizamos de lo que queremos tener en nuestra vida Tal vez estás batallando con un hijo, tienes un hijo rebelde Y tú le sigues diciendo a ese hijo es rebelde, es desobediente Pues va a seguir desobediente hasta que tú profetices vida Hasta que tú profetices que será un hijo obediente a sus padres Un hijo sujeto, un hijo que estudia, un hijo que va a terminar su carrera pero no estás rompiendo la vasija, Dios quiere que la rompas porque se está derramando Porque es el tiempo que dice hijo cambie, de ser rebelde a un hijo obediente De un hijo que le gusta estar en la calle a un hijo que le gusta estar en la escuela En los últimos tiempos profetizarán Yo quiero decirle que cuando yo estaba en, en una cochera cuando iniciamos nosotros yo profetizaba que íbamos a tener un lugar grande, un lugar amplio, un lugar propio. Y la gente se me veía con ojos de incredulidad, de incertidumbre. Porque apenas íbamos empezando. Pero yo ya profetizaba este lugar. Que tuvieron que pasar algunos años. Pero llegamos a lo que un día yo declaré en fe que estaríamos. Tú tienes que aprender, dile al que está a tu lado, hablar de tu futuro... Para no volver a traer tu pasado a tu presente Si tú tienes una casa rentada es una bendición Tener una casa, un techo hay gente que no lo tiene Pero empieza a profetizar que pronto tendrás una casa propia Tendrás tu cochera, tu auto fuera de tu, en tu cochera Que tendrás una vida mejor cuando tú profetizas eso estás preparando que la vasija se haga más grande para que Dios la siga llenando y siga llenando y cuando se derrame Dios quiere una vasija más grande para seguir llenando, para seguir llenando y cuando ya se derrama la, la bendición sobre esa vasija grande Dios quiere una vasija más grande para seguir llenando, llenando, llenando pero el día que ya no le presentas nada a Dios ese día se seca, se acaba el aceite, se acaba la unción y la bendición porque ya no hay vasijas. Ya no hay un corazón dispuesto a seguir creyendo para que Dios siga siendo en tu vida. Por eso hay gente que vive en una sequedad. Porque cuando Dios le pidió transformación se quedó en la misma condición y se secó. Ministerios que se han secado, familias que se han secado, negocios que se han acabado. Porque la profecía nos lleva a expandernos, ensancharnos y extendernos. Y el Espíritu Santo dice que no dejes de profetizar, la iglesia tiene que aprender a profetizar Y a veces hablamos de lo que vemos y seguiremos viendo de lo mismo Pero hay que hablar de lo que nosotros esperamos ver en nuestra vida No andamos por vista, andamos por fe y por fe es que hablamos y profetizamos Yo he profetizado que Dios nos va a permitir no solo tener este lugar para 500 personas Sino llenar este lugar con 500 personas y tener los servicios de 500 y tener mil personas para ti es locura Pero para mí es fe, para mí es certeza de lo que Dios va a hacer Porque sé de lo que Dios es capaz de hacer Cuando tú y yo empezamos a hablar de cosas que no se ven Estamos profetizando que un día se verán, que un día se palpitarán Y un día serás parte de ese futuro que hoy solamente estás anunciando Pero que el día de mañana estarás... Poseyendo esa bendición No pierda de vista el poder del Espíritu Santo En la palabra profética Si no tienes algo es porque no lo has profetizado Porque no lo has declarado Porque no lo has creído lo suficiente Porque no lo has esperado Tu confesión cambia como cambian las circunstancias La mía sigue siendo la misma Desde que yo conocí a Jesús y la verdad, en ese lugar la gente fue llena del Espíritu Santo. En este restaurante se llama Espíritu Santo en Pachuca, Hidalgo tienen dos. Uno, salido a, uno en la mera capital y otro salida rumbo a la Ciudad de México. Y ha crecido, los dos restaurantes han sido muy bendecidos, porque la mujer que está al frente y sus hijos son gente de fe. Ellos platicaban que ellos vendían barroacuá en una calle donde estaba un templo, Dedicado al Espíritu Santo y ahí sigue estando el templo y ahí iniciaban con frío, con lluvia, siendo pequeños, ahí estaban Pero ellos creían en su corazón que Dios les iba a dar algo grande y algo propio y pasaron 18 años Y ahora tienen dos negocios muy grandes y propios, no sé si me doy a entender lo importante no es dónde empiezas, lo importante es dónde terminas. <risa> lo importante no es dónde empiezas, sino dónde terminas. No importa si empiezas pobre, sin dinero, que nadie te cree, que la gente te señala. Lo importante es que termines estando donde tú quieres estar, bendecido y la gente te admire. No importa dónde comenzamos la carrera. Lo importante es dónde terminamos y cómo terminamos nuestra vida. Nuestra familia y cómo termina nuestro negocio, tu destino, profetiza sobre tu destino, Dios me habló de los sustitutos que están reemplazando a, a la persona del Espíritu Santo y su poder, nuestra fe no puede estar Estar basada en el razonamiento humano sino el poder sobrenatural de Dios Quiero que lo diga mi fe no está basada en el razonamiento humano Sino en el poder sobrenatural de Dios Él es más grande que nuestro razonamiento Por eso debemos aprender a cruzar la línea de la razón de lo contrario no entenderemos lo que Dios nos habla. El Señor siempre retó el entendimiento de sus discípulos. En una ocasión los discípulos estaban tratando de echar fuera un, un demonio de un endemoniado. Llevaban ya horas desgastándose y la condición del muchacho no mejoraba. Llega Jesús en la escena. Se acerca a su padre y dice tus discípulos no han podido liberar a mi hijo Y Jesús le pregunta desde cuándo está así tu hijo, desde que era niño El espíritu lo mete en el fuego, lo mete en el agua Y Jesús le dijo crees, le dijo al padre y el padre dijo ayúdame a creer a veces nuestra fe necesita un impulso, rodearte de gente que tiene fe para generar fe en ti, gente que le ha ido bien para que te vaya bien en ti. Si te juntas con dos personas fracasadas después de un año serás el tercero. Si te juntas con tres, con dos personas de fe, de aquí a un año serás la tercera persona de fe. Si te juntas con dos personas exitosas, después de un año serás la tercera persona exitosa. Nos convertimos en lo que nos relacionamos Con quien nos relacionamos nos convertimos en ellos Y cuando este hombre se conectó con Jesús Con la fe de Jesús Este hombre vio a su hijo totalmente liberado De este espíritu que lo oprimía Vacan sus discípulos y les dice Hombres de poca fe, generación incrédula Diga hombres de poca fe ¿Por qué no podían ver al, por qué no podían liberar al endemoniado? Porque lo veían endemoniado no liberado La fe te hace ver en el estado final en que se va a encontrar la persona Ellos lo veían endemoniado y seguían orando y lo veían endemoniado Pero cuando Jesucristo lo vio, lo vio liberado y dijo vete y se libre Tú cómo ves las cosas, las ves imposibles o las ves posibles las ves difíciles O las ves que Dios te va a ayudar A que eso se facilite Y Jesús le dijo Hombres de poca fe Porque ustedes lo estaban liberando Pero nunca lo vieron libre Lo veían endemoniado todavía Esto es poderoso lo que te estoy enseñando Generación incrédula Una generación Tiene que ver con descendencia tiene que ver con abuelos, tiene que ver con padres, con hijos y con nietos. Eso quiere decir que la incredulidad diga se hereda. Se hereda la incredulidad como la fe. Pablo le dijo a Timoteo que había heredado la fe de su, de su abuela Eloida. Había heredado la fe de su abuela. Qué importante saber que donde nos conectamos diga heredamos. Si estamos conectados en un lugar donde hay fe. Usted por esa conexión. Eh, usted va a recibir fe. Si usted está conectado en un lugar. Donde estamos llenos de la presencia de Dios. Usted va a estar lleno. Por causa de quién está usted conectado. Dile al que está a tu lado. Conéctate al Espíritu Santo. Y tendrás fe sobrenatural. La mejor es mejor obedecer que cuestionar a Dios. Dios no requiere que usted le entienda para que le obedezca. Jesús ofendió deliberadamente la mente, el razonamiento de los discípulos para llevarlos a otro nivel. Yo recuerdo en una ocasión cuando Jesucristo le dice a sus discípulos, denle de comer a la gente. Y los discípulos dijeron solo tenemos cinco panes y dos peces. Y Jesús les dijo denle de comer. Y a veces nosotros, diga nuestro razonamiento. diga nuestro razonamiento. estorba a lo que Dios pretende hacer. El Señor Jesús no le dijo tienen, Jesús le dijo denle. ¿Y la mente a dónde se fue? ¿Cuánto tengo? ¿Cinco panes, dos peces? No hay. Jesús nunca les dijo cuánto tienen, sino denle de comer. Cuando Jesús diga, obedece... La instrucción de su padre que no obedecieron sus discípulos Jesús dio, dio gracias y empezó a dar lo que, lo que estaba ahí Y conforme le iba dando las cestas se iban llenando Las cestas se iban llenando, se iban llenando Hasta que todos comieron y se saciaron y sobró Dale un aplauso, el Señor no te pregunta cuánto tienes Dios dice obedece, Dios dice obedece, Dios dice obedece, Dios dice, obedece. Y entonces verás el milagro de la multiplicación. Hay veces que Dios me ha dicho en eventos que yo he estado. Dalo todo. Le dije Señor solo permite que guarde para la gasolina. Hola. Nunca vas a ver un milagro. Si metes tu razonamiento y sacas a Dios. Y Dios me dijo dalo todo diga Da miedo Porque solo te quedas con Dios Y a veces no creemos que Dios sea Suficiente Nos va a faltar ese dinero Y mire yo lo di Me acuerdo fue un evento Y lo di En la Ciudad de México Yo antes tenía unos libros que hacía Ya dejé de hacerlos Y manuales Y los vendía y ya no me acordaba de una hermana que tenía tiempo que, yo creo como más de un año que no la veía. Y me dice, apóstol, apóstol, ¿me recuerda? La verdad ni me acordaba ni de ella. Dice, bueno, ¿en qué te puedo servir? ¿Se acuerda que me dio unos libros y manuales de usted para vender? Sí, mire, lo vendí todos. Tengo dos mil pesos para usted. Yo di mil pesos, que era todo lo que yo tenía para mi regreso. Dios me dio dos mil. Pero si hubiera dejado que mi entendimiento estorbara Yo no me iría con una doble bendición Ni sabría que Dios es capaz y suficiente Para suplir el resto de mi vida Dar un aplauso Yo no sé dónde, si tu hijo está en una escuela de paga Y dice yo ya no tengo Dios, si Dios permitió que estuviera en una escuela de paga Dios te va a dar para que le sigas dando Pagando esa escuela Pero tú lo sacas porque ya no crees que puedes Se da cuenta, yo ya no creo que puedo Retiró la fe Retiró la convicción y el dinero se agotó, pero cuando usted creía le pagó la inscripción, le pagó la mensualidad, le compró el uniforme, le compró eh, la, eh, la mochila, le compró eh, los útiles escolares porque tenía y el día que la retiró se acabó. Hay veces que en la escena de nuestra vida agregamos fe y fluye todo, pero luego retiramos la fe y nos falta. Y empezamos a batallar Porque a veces la, El razón dice no tienes Y Dios dice Yo soy tu proveedor Tú tienes que saber En quién vas a poner tu confianza En lo que ves O en el Dios que te soltó una palabra Yo soy más que suficiente Para sostenerte, para proveerte Para bendecirte es por esa razón que Pablo los, habla a los corintios en la primera carta a ellos En el capítulo 2 versículo 4 y 5 ahí en su tríptico me puede acompañar Versión 60 dice y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas Es fácil persuadir a la gente pero es difícil demostrar el espíritu y el poder a la gente Todo lo que nosotros hemos logrado en este ministerio Es por fe No tenemos gente millonaria en la iglesia Pero tenemos gente de fe Y gente de sacrificio Y gente de corazón Y cuando este lugar lo compramos Seguíamos pagando mensualidades y Dios dijo, construyame una casa. Dije, Señor, pero apenas tenemos para pagar las mensualidades de este lugar. Construyame una casa. Y construimos la casa. Ya no se debe nada. Ni del terreno, ni de la construcción. Dale un fuerte aplauso, Rey. Porque tenemos un Dios más que suficiente. Yo no vengo con palabras persuasivas, ni de palabras dulces o palabras escogidas para indulzar el oído. Yo vengo a demostrarte por los frutos que el Espíritu Santo está en este lugar, está en tu vida y quiere estar en todas las áreas, demostrando su presencia, su poder, su soberanía y que la gente sepa que Dios va contigo. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada, cimentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. El Espíritu Santo ha descendido a la tierra buscando tener comunión con su cuerpo. El cuerpo de Cristo Jesús, el Espíritu Santo vino a la persona de Jesús Es decir que el Espíritu y el Verbo estaban unidos, diga el Espíritu y el Verbo estaban unidos Jesús no en su divinidad sino en su parte humana necesitó cooperar, guiarse por el Espíritu Santo Jesús también tuvo que haber sido lleno de y bautizado el, del, con el Espíritu Santo como su parte humana. Él se vino a revelar, diga en su parte humana. Tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, murió. Una parte humana. Pero vemos claramente que el Espíritu Santo y Él eran uno. ¿Qué significa? Que cuando, Dice, en mi nombre dice Jesús echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos O los enfermos y ellos sanarán En el nombre de Jesús diga hay, hay autoridad Hay autoridad Autoridad es permiso para hacer algo Eso es autoridad Pero el Espíritu Santo Vino sobre Jesús Para recibir poder Ejecución Autoridad es permiso Y poder es ejecución Entonces había ejecución para liberar a los endemoniados en otras palabras Jesús decía sí y el demonio los echaba fuera. Jesús ponía las manos a los enfermos y la enfermedad salía fuera por el poder del Espíritu Santo. Jesús autorizaba y el Espíritu Santo expulsaba, Jesús autorizaba y el Espíritu Santo sanaba, Jesús autorizaba y Lázaro resucitó. Necesitamos la autoridad del Hijo y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque no hay otro nombre más elevado que el nombre de Jesús, Dios llenó a Jesús con el Espíritu Santo y por esa unción que fue depositada en la vida de Jesús que el Espíritu Santo fue movido a hacer el bien, a sanar la gente y a liberar a los oprimidos por el diablo algo poderoso que debe saber es que el mismo espíritu que estuvo en Jesús está en nosotros, el mismo espíritu, la misma medida que hubo en Jesús está en nosotros, dale un aplauso, eso quiere decir que tenemos autoridad, que tenemos autoridad para liberar, sanar, profetizar, tiene autoridad, tiene permiso y tiene poder para que lo que usted declare en el nombre de Jesús, y por el Espíritu Santo se haga realidad. Porque hay una hay algo que está limitando que usted avance. Pero con el Espíritu Santo en lo, en lo profético hay un rompimiento. Y entramos a una nueva temporada. Yo estoy creyendo por mil personas en este lugar. Y no por lo que veo sino por lo que creo. Y la vamos a tener en cada servicio. Este lugar fue hecho para 500 personas. Yo creo que en los dos servicios tendremos esas mil personas. Y yo lo sigo creyendo y cuántos lo creen conmigo, cuántos comparten mi fe Entonces hay que ayunar si le falta fe, hay que orar si le falta fe Pero hay que salir a evangelizar para que esas mil personas estén en la casa de Dios Porque la fe te lleva a hacer algo al respecto Yo estoy creyendo porque para el 2024 Dios nos va a dar una televisión grande Para proyectar todas las imágenes, proyectar los textos bíblicos a tamaño gigante como lo hacen otras iglesias que es de gran herramienta evangelística y de discipulado Creo que Dios nos va a dar para un aire acondicionado y creo que Dios nos va a dar para arreglar aquí ¿Cuántos lo creen? Y aunque usted no lo creyera esto va a pasar porque lo estamos creyendo los que somos de la fe de Jesús No hay nada imposible y nosotros le hemos demostrado con el Espíritu Santo y poder que se puede yo quiero que en su vida, lo que pasa aquí, usted lo reproduzca en su vida, en su familia, en sus negocios. El Espíritu Santo sigue sin encontrar morada en el, en el cristianismo del siglo XXI, ni en las iglesias. Las iglesias han relegado al Espíritu Santo. Me dijo un apóstol ese día que fue a predicar en ese restaurante, me dijo, lo felicito por el tema que dio. Porque ya en las iglesias no se habla del Espíritu Santo No se habla de la cruz, no se habla del sacrificio No se habla de la sangre, no se habla del ayuno Estamos quitando el poder y nos estamos quedando con el hombre Una iglesia no debe ser el centro del hombre Debe ser el centro Cristo en la vida del hombre En la vida de la iglesia, en los negocios y en nuestro matrimonio El centro de todo se llama Cristo Jesús Lo han relegado de sus vidas lo han relegado de la iglesia y lo han relegado de los púlpitos. Salomón pudo ver la grandeza de Dios y entendió que la tierra no era suficiente. Dile, dile al que está a tu lado: la tierra no es suficiente, suficientemente grande para guardar su presencia. La creación no podía guardar al Creador. Porque es más grande el creador que su creación Y Dios anda buscando un lugar donde habitar, donde vivir, donde morar Donde reposar su presencia Aún la creación no lo puede retener Y sabía Salomón tal realidad porque no había nada que pudiera contener su presencia Vayamos a Isaías 66, versículo 1 y 2, Reina Valera contemporánea. Así ha dicho el Señor. Lo primero que tenemos que entender que el que está hablando es Dios, el Señor, el soberano de toda la creación, de lo visible como de lo invisible. Así ha dicho el Señor. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. El cielo es mi trono y la tierra es el Estrado de mis pies ¿Qué o quién puede contener al creador? Nadie Y el mismo creador y Dios hace dos Preguntas importantes ¿Qué clase de casa podrán edificarme si Aún la misma creación no me puede Contener no me puede hospedar. Ustedes humanos, ¿qué clase de morada me pueden hacer para yo poder habitar y hacer de ella mi casa? Qué pregunta tan fuerte, ¿verdad? Segunda pregunta. Y cuando yo leí la segunda pregunta, mi corazón se quebrantó. Me puse a querer llorar. Sentí un gran pesar, un gran dolor. Por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo anda buscando una morada, anda buscando una habitación donde poder descansar. Y dice, ¿qué lugar pueden ofrecerme? Le está hablando a usted, le está hablando a mí, le está hablando a la gente. ¿Qué lugar pueden ofrecerme para mi reposo? Y yo empecé a llorar, y dije cómo es posible que Dios siendo tan grande y poderoso no tenga un descanso Un lugar donde descansar, un lugar que diga esta es mi habitación, esta es mi casa Aquí es donde yo me siento a gusto, aquí es donde yo, yo, puedo, yo puedo caber Yo veo a un Dios buscando un hogar y le está preguntando ahora al hombre ¿Qué lugar pueden ofrecerme ustedes para mi reposo, para mi descanso, para tener un lugar donde llegar, un lugar donde habitar, un lugar donde quedarme? En Isaías 66, 2, nueva traducción viviente, mire lo que dice Dios en labios del profeta Isaías. Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos con todo lo que hay en ellos. Estaba ahí diciendo que todo lo que hay en la creación, todo lo que contienen los ríos, los mares, el aire, el universo fueron creados por Él. Yo el Señor he hablado, Escucha bien, dice yo el Señor he hablado. Bendeciré, diga conmigo bendeciré, esa palabra bendeciré es una continua acción hacia el futuro, no te bendije que tiene que ver con el pasado sino te seguiré bendiciendo una acción continua en la que Dios quiere estar bendiciéndote continuamente. Pero ¿qué tengo que hacer yo para vivir en una continua bendición? Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, los que tiemblan ante mi palabra. Déjeme explicárselo en otras palabras. Qué mayor bendición. Y lo digo, qué mayor bendición que el Espíritu Santo habite con los de... Los que tienen un corazón humilde y arrepentido de donde Dios quiere habitar, donde Dios quiere ser bendición. En los corazones humildes y arrepentidos Dios no busca un corazón perfecto, Dios busca un corazón humilde, un corazón dispuesto, un corazón que no se esté resistiendo. Sino que se rinda ante su presencia, que se arrepienta por haber resistido al Espíritu Santo y le diga Espíritu Santo haz de mí lo que tú quieras, haz de mí una morada. Haz de mí tu habitación, Dios anda buscando habitar no en, en personas teólogas, no en personas perfectas Sino en hombres y mujeres que tengan un corazón humilde y un corazón arrepentido Y que teman ante su palabra y que le digas Señor así sea yo ya no voy a resistir al Espíritu Santo ya no voy a resistir, no voy a contristar tu Espíritu Santo. Estoy arrepentido de contristar tu presencia. Yo quiero Espíritu de Dios ser esa habitación para ti. Donde tú puedas descansar, donde tú puedas hablar. Donde tú te puedas mover con libertad y yo puedo obedecerte. Ese es el lugar donde Él habita. Ese es el lugar donde Él habita y donde Él busca Habitar Siendo Dios Tan maravilloso Tan majestoso, tan grande Tan glorioso Y poderoso Acepta ser del corazón De ustedes Su propia casa Su propia habitación Prefirió Habitar en nosotros Que en un hermoso Y lujoso palacio Prefirió habitar en en una casa de barro que habitar en un templo lleno de lujos, lleno de oro y de plata Él decidió habitar en tu corazón porque tú y yo somos casas de barro, frágiles Con qué facilidad a veces nos quebramos, nos lastimamos y aún el Espíritu Santo dice Yo quiero vivir en ese lugar, no en un palacio lujoso no en un templo glorioso, yo quiero vivir en tu corazón. Y yo quiero vivir en tu corazón. Él quiere vivir en nosotros. Quiero terminar esta tarde con una historia que está en Segunda de Reyes, capítulo 4 del 8 al 10, nueva traducción viviente. Eliseo y la mujer tsunamita. Cierto día, Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica, diga conmigo rica, y es algo que tú debes de entender, Dios no menosprecia a nadie, sean ricos o sean pobres, sean hombres o sean mujeres, Dios no desprecia ningún corazón, contrito. Y humillado Pero esta mujer era rica Que vivía allí Y le insistió que fuera A comer a su casa Y aquí lo que me impacta Cierto día, diga conmigo cierto día A veces nosotros vemos Venimos a la iglesia Y no nos damos cuenta Hasta que cierto día nos damos cuenta que Dios está aquí, que Dios habita aquí, que Dios habla aquí, que Dios se mueve entre nosotros. Ese cierto día tiene que ver, diga, con revelación. Jacob, una ocasión se acostó en un lugar. Y él tuvo una visión y vio los cielos abiertos y una escalera por la cual subían y bajaban ángeles por esa escalera. Y Dios habló que la tierra que él estaba... Se le iba a dar como herencia a Jacob, cuando Jacob despierta del sueño dice cosa terrible es esta No me había dado cuenta que esta es casa de Dios y puerta del cielo, no me había dado cuenta hasta ese día A veces no entendemos el lugar donde estamos, qué tan sagrado, qué tan poderoso, qué tan especial es el lugar donde estamos que aquí hay ángeles subiendo con tus oraciones y ángeles bajando con la respuesta a tus oraciones. A veces no sabemos qué, dónde estamos que cuando tú estás enfermo, te regresas enfermo a tu casa, porque no sabes, no te das cuenta que en el lugar que estás santo es, y que cuando tú estás enfermo, sales sano de aquí. Hasta cierto día entendemos dónde estamos parados. Por eso es que hay gente que llega y sale igual porque no ha entendido que cuando uno entra aquí uno se cambia, uno se transforma, uno se libera, uno se sana. Dios te da palabra, Dios empieza a bendir, bendecir tu economía, Dios empieza a levantarte, levantar tu hogar. Dios te empieza a dar a conocer donde quiera que estás hasta cierto día que te das cuenta donde estás. Y a esta mujer le llegó el día. Dice, y le insistía que fuera a comer a su casa. Yo te pregunto: si una persona adinerada te invitara a comer a un restaurante, harías de rogar? Yo soy muy flandito, parece. Yo diría que sí. A la primera, donde usted diga. Pero Eliseo se hizo de rogar. Porque la presencia de Dios no se compra con dinero, es con insistencia, con sacrificio Qué haces que la presencia de Dios se quiera quedar contigo, no por tu dinero sino por tu sacrificio Y tu insistencia Señor quédate conmigo Espíritu Santo quédate en esta habitación con mis hijos quédate en esta casa conmigo y haz de esta mesa tu mesa Jesús quédate con nosotros Espíritu de Dios La presencia de Dios se queda no porque tengamos una buena posición sino porque insistimos que su presencia esté con nosotros Los felicito que pudieron haber puesto con pretexto el maratón. Pero ustedes sabían que había algo mejor que quedarse en casa. Y usar de pretexto el maratón. Yo quiero probar mi fe de que yo le amo a Dios. Y yo estoy aquí rogando. Yo estoy insistiendo Señor. Ven conmigo a mi casa. Haz de mí tu morada. Bendice a los míos. Señor derrama tu presencia. Esa es la diferencia de los que quedan bendecidos. Y los que no son bendecidos. Como... Y dile al que está a tu lado y se quedó a comer en su casa esa palabra comer digas comunión ella buscó tener comunión con la presencia de Dios que había en ese profeta ella anhelaba tener comunión con la presencia de Dios todos los días comemos verdad. Todos los días necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo en la mañana, en la tarde y en la noche. Y aunque estés dormido el Espíritu Santo quiere estar en tus sueños, quiere estar presente en tus anhelos y en los deseos de tu corazón. Diga de continuo, no comemos de vez en cuando, mínimo tres veces al día. La relación con el Espíritu Santo debe de ser Continuamente, no solo cuando tenga necesidad Sino porque quiero mantener una relación con el Espíritu Santo En la antigüedad cuando la gente invitaba a alguien a tu casa Es porque querías con ellos tener convivencia Tener una relación, conocerse mejor Y el Espíritu Santo no lo puedes conocer de lejos Tienes que conocerlo dentro de tu corazón Convertirte tú en su habitación Versículo 9, entonces la mujer le dijo a su esposo, estoy segura de que ese hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Diga estoy segura, la presencia de Dios va a traer en tu vida seguridad, confianza. Plenitud que tú estás seguro que si Dios está en tu vida nada te faltará Él será tu techo, será tu alimento, será tu cobija, será tu sostén, Será la fortaleza de tu vida, será tu médico, será tu abogado Nada te faltará porque entiendes que Él es todo para ti Estoy segura, convencida, tengo fe el Espíritu Santo genera fe en las personas que lo tenemos en nuestra vida. Estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Versículo 10. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él. Ella se dio cuenta que no quería que la presencia de Dios se fuera. Ella no quería que la presencia de Dios se retirara, sino se quedara con ellos, se quedara con ella en su casa Y ella le construyó una habitación, diga en el techo Eso quiere decir que cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida, tenemos, estamos bajo su autoridad, bajo Bajo su autoridad el Espíritu Santo Hay gente que anda de aquí para allá y se secan Porque no entienden que tienen que estar bajo una autoridad Tú tienes que tener un techo Y ella le construyó un cuarto arriba de su techo El Espíritu Santo debe de ser ahora tu techo Si Dios te ha traído a un ministerio como este Dios quiere que tú estés bajo autoridad porque bajo autoridad está la presencia, está la bendición Y palabra que se libera, palabra que se cumple Porque estás bajo cobertura, bajo autoridad Y si la gente que no quiere estar bajo autoridad El Espíritu Santo no va a respaldarlos, no los va a bendecir No los va a guiar, se van a terminar secando Por mucho que brillen, por mucho que tengan Uno sin llenarse se vacía, uno sin llenarse se acaba y ella dijo yo no quiero que se vaya a su presencia Construyámosle Una pequeña habitación En el techo para, para él Y pongámosle una cama Y yo cuando leí eso Volví a tocar mi corazón Dije Señor Tú necesitas una cama ¿Qué significa la cama? Un lugar donde descansar Un lugar donde reposar un lugar donde poner su cabeza, el Espíritu Santo anda buscando un lugar en tu corazón, en tu vida Donde Él pueda descansar, donde Él pueda reposar, donde Él pueda habitar Y a veces no queremos construir un lugar y dejamos ir su presencia y dejamos seguir las bendiciones y dejamos ir tantas cosas porque no queremos un compromiso con la presencia de Dios. Porque tener un compromiso es construirle una habitación para Él en tu vida. Donde Él pueda descansar su cabeza. Donde Él pueda encontrar reposo. Por eso el profeta Isaías, Dios hablando en labios del profeta. ¿Acaso ustedes podrán construirme un lugar donde pueda reposar? Un lugar donde pueda descansar Y yo le digo Señor aquí estoy Señor es de mí una habitación Te he construido una habitación En mi corazón para ti solito Yo quiero que descanses en mí Tal vez soy barro, soy frágil Pero tengo un corazón humilde Y un corazón Señor arrepentido Y un corazón donde tú puedes Señor Manejar a tu antojo Y hacer de mí tu voluntad Qué más vemos ahí, una cama donde descansé, su presencia, una mesa, para qué nos sirve una mesa, para comer, para partir el pan Un lugar donde convivir y en la antigüedad se compartía el pan y se compartía la sal en la mesa y el Espíritu Santo ha puesto un lugar para que tú te sientes al lado de Él Y compartas los mejores tiempos, que compartas tus mejores momentos con el Espíritu Santo El Espíritu Santo tiene muchas cosas que Él quiere tener una comunión contigo Dile al que está a tu lado, el Espíritu Santo anhela una comunión contigo Y dice Pablo nos anhela celosamente, la mesa representa comunión continua, continua al Alimentarnos continuamente en su presencia ¿Qué más vemos en, ese, en esa habitación? Así tendrá un lugar donde quedarse, descansar. Y dice cama, una mesa, una silla y una lámpara. La Biblia dice lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando hay la lámpara está encendida en nuestro corazón, cuando le ponemos una lámpara en nuestra vida... Al Espíritu Santo diga iluminación, vamos a tener iluminación, revelación No nos vamos a tropezar, vamos a saber por dónde andamos, qué es lo que hacemos No habrá oscuridad que nos sirva de tropiezo, estaremos seguros y resguardados en Dios Porque lámparas a mis pies, tú para la a mi camino Habrá diga revelación, continua en tu vida sobre todos los aspectos Jeremías 33, 3 dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes, ¿qué es lo que Dios tiene reservado para ti? Muy grandes y ocultas para los que le aman. Y termino con esto. Así tendrá un lugar, así tendrá un lugar donde quedarse, donde descansar Cada vez que pase por aquí tendrá un lugar donde descansar Y hoy te hago una pregunta, habrá en tu vida un lugar donde el Espíritu Santo pueda descansar Si es así pasa al frente y dile Espíritu Santo yo quiero ser esa habitación para ti, donde tú puedas descansar en mí, que tú puedas estar en mi vida. Pasa al frente, si tú quieres convertirte en esa habitación para el Espíritu Santo. Esto no es para los pequeños solamente, es también para los que son grandes en la fe, porque el Espíritu Santo anda buscando una habitación. Hallará el día de hoy en este lugar una habitación. Alguien que le diga Señor yo quiero ser esa habitación. Yo siento al Espíritu Santo. Ven y dile yo quiero ser esa habitación. Y pueda yo decir como aquella mujer sonamita. Así tendrás un lugar donde descansar. Espíritu Santo así tendrás un lugar donde Descansar Donde reposar Así tendrás un lugar Donde
1: descansar Me visitaste Y disfruté Tu presencia Me cautivaste No quiero que te vayas Yo quiero que te quedes He preparado un aposento para ti Viniste a mi casa Me visitaste Y disfruté tu presencia Me cautivaste Quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un absento para ti y mi amado, y mi amado. Yo soy la zona. Oh uh -huh. Quiero que todo lo que cueste y tu presencia vale mucho más y solo quiero estar
0: No importa lo que tenga que pagar, no importa lo que tenga que dejar Pero yo quiero que vengas una y otra vez a mi vida, que te quedes en mi vida Yo quiero ser esa casa para ti Espíritu Santo Donde tú puedas descansar, donde tú puedas reposar de todo tu trabajo, de toda tu obra Espíritu Santo, haz de mí esa habitación Haz de mí esa morada Espíritu Santo Abre tu corazón Dile Espíritu Santo Descansa en mí
1: a mi casa.
0: Descansa en mí
1: Me visitaste Y disfruté tu presencia no quiero que te vayas, no quiero que te quedes. He preparado una vocento para ti. Y mi amado, y mi amado, yo soy la Tsunamita que te di vive aquí y mi amado y mi amado y todo lo que ves lo he preparado para ti viniste a mi casa me visitaste disfruté tu presencia, me cautivaste, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes, he preparado una voz Soy la Tsunamita que te... todo lo que cueste y tu presencia vale mucho más y solo quiero estar ahí con
0: Espíritu Santo no importa lo que cueste